0: Dit is voor beide oren. Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns. Aflevering 6. Muzikale aanhalingstekens 2 over Schumann's fantasie, opus 17. Citeren in muziek en muzikale aanhalingstekens, het is de tweede keer dat ik het daarover wil hebben. En niet de laatste. Het citaat is een fenomeen dat veel vragen oproept en juist daardoor ook veel perspectieven biedt. Mijn uitgangspunt is opnieuw het raakvlak tussen taal en muziek. Voor de muziek is citeren een van de mogelijkheden om de taal te benaderen. Om iets van de uitdrukkingsmogelijkheden van de taal over te nemen. De meer traditionele opvatting is dat het muzikale citaat iets heel anders is dan het taalcitaat. Dat is denk ik een vergissing die voortkomt uit een te nauwe visie op wat citeren inhoudt. Het model X zei aanhalingstekens openen, bla bla bla, aanhalingstekens sluiten. Het taalcitaat moet breder gezien worden. Citeren doen we om te verwijzen naar bepaalde gedane uitspraken, uitlatingen, uitingen. Iets wat iemand ooit gezegd heeft. Maar ook een bepaald woord, een bepaalde uitdrukking, los van de vraag wie deze heeft gebruikt, wanneer het erom gaat die uitdrukking zelf onder de aandacht te brengen. Als een object uit de woordenschat of uit het spraakgebruik. Ik kan citeren wat ik zojuist heb gezegd... het taalcitaat moet breder gezien worden... maar ook aandacht vragen voor die woorden als woorden. Voor het woord taalcitaat bijvoorbeeld... een woord dat in woordenboeken niet voorkomt. Ik gebruik dat woord dan om ermee te verwijzen naar dat woord zelf. Zonder dat, zonder die zelfverwijzing zou de taal niet het veelzijdige uitdrukkingsinstrument zijn dat ze in feite is. We zouden allerlei gewaarwordingen tot uitdrukking kunnen brengen... maar we zouden over die uitdrukkingen zelf niet kunnen communiceren. We zouden niet kunnen spreken en misschien ook niet eens nadenken... over wat anderen of wij zelf precies gezegd hebben... en ook niet over de elementen van de taal zelf, de woorden en de zinnen die we daarmee maken. We zouden ook niet kunnen vertalen. Als je vraagt wat betekent ascenseur, dan veronderstelt dat dat je verwijst naar dat woord als element uit een andere woordenschat, het Frans. De woorden en uitingen die we citeren ontlenen we aan een bepaalde bron. Dat kan een concrete gesproken uitlating zijn, of geschreven tekst, of meer abstract, een bepaalde woordenschat of spraakgebruik. Elk citaat is een geval van ontlening, maar ontlenen is nog niet citeren. Ontlenen is iets wat we als taalgebruikers de hele tijd doen, onvermijdelijk. We ontlenen aan andere taalgebruikers en aan het publieke domein van de taal zelf. Ieder woord dat we gebruiken is ontleend aan de gezamenlijke woordenschat, wat taalkundigen het lexicon noemen. Dat lexicon van de taal omvat niet alleen losse woorden, het is ook vol met patronen van woorden, uitdrukkingen, idiomen, clichés, schema's. We knutselen onze zinnen voor een groot deel in elkaar met prefab-elementen. Dat geldt voor de spreektaal nog meer dan voor meer formele geschreven taal. Weet ik veel? Geen idee. Als je begrijpt wat ik bedoel... We zullen wel zien dat zijn frasen die kant en klaar voor het grijpen liggen. Ook als ik terugkijk op wat ik net heb gezegd en mezelf citeer, dan vind ik ook daar woordcombinaties, kant en klaar, voor het grijpen, voor een groot deel, gangbare woordcombinaties die ik als geheel aan het spraakgebruik ontleen. De grenzen tussen zulke vaste woordcombinaties en het citaat zijn niet scherp. Ik denk niet dat bekend is wie een uitdrukking als kant-en-klaar voor het eerst gebruikt heeft. In ieder geval speelt dat geen enkele rol. Ik gebruik die woorden alsof ze één woord zijn, een normaal bestanddeel van de woordenschat. Bij andere uitdrukkingen, er is meer tussen hemel en aarde, paarlen voor de zwijnen het ijsbreken, kunnen we wel achterhalen waar ze vandaan komen, in dit geval Shakespeare en de Bijbel. Maar iemand die die uitdrukkingen gebruikt is daarmee nog niet bezig te citeren. De herkomst is doorgaans irrelevant en meestal ook niet eens aan de spreker bekend. Het citerende karakter is er in de loop der tijd uit weggesleten. Van andere uitdrukkingen ligt de herkomst nog vers in het collectieve geheugen... en daardoor kunnen ze een half citerend karakter hebben. Een ragfijn spel, een groot denkraam... zijn uitdrukkingen die aardig zijn ingeburgerd... maar nog steeds geassocieerd worden met Martin Toonder. Als ik van iemand zeg dat hij met zijn grote denkraam een ragfijn spel speelt... dan gebruik ik die uitdrukkingen om er iets mee te zeggen over die persoon maar met het besef dat ik een bijzonder spraakgebruik bezig, een soort toondriaans spreek. We ontlenen dus aan de gemeenschappelijke taalvoorraad woorden en patronen van woorden. Het citaat is daarvan een bijzonder geval, een geval waarin die ontlening als zodanig onder de aandacht komt. Ook de meeste muziek is gebaseerd op patronen die zijn ontleend aan een soort muzikaal lexicon, een muzikaal publiek domein. En dat omvat niet alleen toonladders en akkoorden, de basiselementen van de muziekleer, maar ook akkoordverbindingen, tonale schema's, bouwstenen waarmee muziek gemaakt werd en wordt. En zoals deze akkoordopeenvolging. Een simpele afwisseling van twee akkoorden, geen specifiek muzikaal idee. We kunnen er nog een akkoord tussen schuiven. Dan hebben we nog steeds niet meer dan een basisschema dat talloze malen is gebruikt. Daar heeft niemand auteursrecht op. Het is een stukje muzikale grammatica. Maar er is niet zo heel veel meer nodig. Om uit te komen bij het eerste preludium van Bachs Wootempereerde Klavier... een herkenbaar, citeerbaar stuk muziek. En met een iets andere invulling... krijgen we Mozart's A.V. Verum, of met hetzelfde schema in mineur. Mozart's 40 ste Symfonie. Eveneens in mineur deze aria uit Bach's Matthäus Passion. die meer gemeen heeft met deze sonate van Haydn in majeur... en dan alleen het onderliggende schema. Ook het middendeel uit Mozart's pianoconcert KV488... dat ik in de eerste aflevering voorop zette als ultiem voorbeeld van Mozartiaanse schoonheid en maakt gebruik van ditzelfde schema. In dit geval valt het melodisch verloop, de zinsbouw, niet samen met het schema, de melodie stroomt als het ware over... en dat is misschien een factor in de ontroering die dit stuk muziek teweeg kan brengen. Mozart, harden en Bach zouden geen ruzie hebben gemaakt over de vraag... wie het auteursrecht bezat op dat schema. Het behoort tot de voorraad aan formules waar zij en hun tijdgenoten... van jongs af mee leerden improviseren. En mede, dankzij die schema's, konden ze haast net zo snel componeren als improviseren. De meeste tijd ging nog verloren met het fysieke proces van het opschrijven, met pen, inktpot en papier. De grens tussen dergelijke schema's en de eigen originele inventie is niet scherp. Ook de melodische wendingen waarmee het harmonische schema in deze voorbeelden wordt opgetuigd, kunnen op hun beurt stereotyp zijn. Daardoor ontstaat er nogal eens verwarring over de vraag of een bepaalde combinatie van noten een citaat is uit een specifiek ander werk of enkel een gangbaar patroon. Een muzikaal gegeven moet specifiek genoeg zijn om te gelden als individuele inventie en daarmee citeerbaar te zijn. Maar hoe specifiek is specifiek genoeg? Laten we eens kijken naar een interessant twijfelgeval. Robert Schumann's Fantasie en C'est Groot voor Piano is een aangrijpend en meeslepend stuk, een van de favorieten in het romantische pianorepertoire. Het stuk heet Fantasie, maar is eigenlijk een sonate in drie delen, maar dan in een ongebruikelijke vorm. Het eerste deel begint onstuimig, hartstochtelijk, durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen. Ik stop met tegenzin bij deze frase, de frase waar het om gaat... ...want deze toch al wat langere aflevering zou veel te lang worden als ik dit stuk geheel zou spelen. Een link naar mijn complete opname van dit deel is te vinden in de annotatie bij deze aflevering. Deze frase... ...wordt bij het eerste optreden al met een zekere nadruk herhaald... Zo van let op, dit is veelzeggend. De frase komt ettelijke malen terug, vaak in iets andere vorm, bijvoorbeeld. En verderop. Ten slotte, aan het einde van de deel, met een uiterste aan intimiteit en intensiteit... Dit was een kort fragment, ik laat het slot straks meer uitgebreid horen. Het lijkt erop dat deze frase, en dan speciaal zoals ze klinkt aan het slot, een citaat is uit een werk van een andere componist, uit Beethoven's Liederencyclus, aan die verne geliefde. En de woorden die daarbij horen zijn, Niem zie hinden, deze Lieder, aanvaard mijn liederen. Dit uitzonderlijke werk van Beethoven heeft op zijn beurt een kleine toelichting nodig. Beethoven's Liederencyclus, aan die fijne geliepte, is een verwarrend werk. Het is afwisselend naïef, subtiel ontroerend en in zijn opera-achtige slotklimax bijna lachwekkend. Er zijn zes liederen, maar ze zijn zonder onderbreking met elkaar verbonden. De tekst van een weinig bekende dichter, Alois Jarteles heeft een ik-figuur die we ons moeten voorstellen als een dichterzanger. Deze bevindt zich op grote afstand van zijn geliefde. De liederen zijn een soort brief en de bedoeling van de dichterzanger is dat zijn geliefde deze liederenbrief na ontvangst op haar beurt zal zingen. Als zij beiden na elkaar en ver van elkaar deze liederen zingen, zal hun gevoel van verwijdering verdwijnen. Voor hem, in de anticipatie van het moment dat zij ze zingt... voor haar, in de wetenschap dat zijn woorden en gedachten... door haar stem weer tot leven komen. Het is een interessante variatie op het DTPOT-thema... waar ik het eerder over had. Darling, they're playing our tune. De herinneringsmelodie van een liefdespaar. Our tune, ons steuntje... Er wordt hier doelbewust gecreëerd door de dichter in de hoop op een soort DTPOT-moment in de toekomst. Door dezelfde liedjes te zingen kunnen de geliefden zich verenigd voelen over tijd en ruimte heen. Een soort van spirituele telecommunicatie en misschien wel bevredigender dan een telefoongesprek. En voor De melodie die Schumann zou hebben geciteerd is een variant van deze melodie uit het eerste lied die opduikt in het laatste zesde lied. Het lijkt een toespeling of misschien een herinnering aan die oorspronkelijke melodie en we horen die voor het eerst in de piano voor de zanger deze overneemt. Dit is de frase die Schumann zou hebben geciteerd. Op zich is het plausibel om te veronderstellen dat er een link is met Beethoven. Schumann had op zeker moment het plan om met zijn fantasie een bijdrage te leveren aan een Beethovenherdenking, waarbij een monument voor de componist zou worden geplaatst in zijn geboortestad Bonn. En dat werd uiteindelijk de Norse en plompe kolos die er nog steeds staat. Voor een muzikaal cadeau, muzikaletjes opfer en zou de toespeling op die dichtregel Nim hindern die deze lieder heel toepasselijk zijn Toch is er enige discussie geweest over de vraag is dit echt een citaat van die beethoven Wie het een na het ander hoort zal misschien antwoorden Natuurlijk op het tweede gehoor is de overeenkomst misschien toch wat te schematisch, te weinig uitzonderlijk. Wat de twee werken gemeen hebben is eerder een gangbare muzikale bouwsteen en dan een originele gedachte-inventie. Critici hebben erop gewezen dat soortgelijke frasen ook elders te vinden zijn, zoals in Schubert's lied die Muziek. De verwantschap is daar harmonisch sterker dan in het geval van Beethovens frase, en die is gebaseerd op een ander, veel voorkomend schema. Dit is de op eenvolging bij Schubert en Schumann, en dit hier bij Beethoven. Dit harmonisch skelet is in feite zo gewoon dat het opmerkelijk is dat Beethoven's frase toch zo herkenbaar kan zijn. Niet iedereen is er bovendien van overtuigd dat het slot van het eerste deel van de fantasie zelfs maar klinkt als citaat. Er zouden geen aanhalingstekens zijn die het citaat markeren, iets waardoor het als zodanig opvalt... In de vorige aflevering had ik het over muzikale aanhalingstekens en wat als zodanig dienst kan doen. Muzikale aanhalingstekens kunnen elk middel zijn dat een passage markeert als een onderbreking van de stroom van het gebeuren en vergelijkbaar met het markeren van citaten in de gesproken taal. Verandering van register, een kleine pauze, nadruk, een vertraging enzovoort. Volgens Charles Rosen, bekend als pianist, essayist en criticus, is dat wat hier aan de hand is, in het slot van het eerste deel van Schumann's Fantasie. De frase wordt nadrukkelijk voorgedragen in een langzamer tempo. En hier klinkt dan ook eindelijk de oplossing in het C-majeur akkoord, die gedurende het hele stuk nog niet te horen is geweest. En dat is wel verbluffend voor een stuk in de toonsoort C-majeur. Ik laat het slot nu compleet horen met een paar maten voorafgaand. Thank you. Het slot klinkt als een soort epiloog, een nabeschouwing van wat we eerder hebben gehoord vanuit een ander perspectief. Het is daardoor duidelijk gemarkeerd en misschien kunnen we dit horen als aanhalingstekens. Rosen stelt zelfs dat Schumann met deze passage muzikale aanhalingstekens heeft uitgevonden... Dat is zeker onjuist. We vinden een dergelijk procedé, het markeren van een citaat, al in de chansons van de 14e eeuw. Het was gebruikelijk om in het refrein van een lied bestaande poëzie te citeren. En dat tekstcitaat kon dan muzikaal worden gemarkeerd door een langzamer tempo en verandering van textuur. En dat is ook wat hier in Schumann's Fantasie lijkt te gebeuren. Niets nieuws dus. Ik betwijfel of er een stellig antwoord is op de vraag, citeert Schumann hier Beethoven. Het historisch verband met de Beethoven-herdenking maakt dat wel iets waarschijnlijker. Er is nog een biografisch feit dat het aannemelijk maakt. Voor Schumann zelf was Clara Wieck in deze tijd een zijn eigen verre geliefde. In een brief aan haar karakteriseerde hij deel 1 als Eine tiefe klage om um die. De poëtische gedachte achter Beethoven's cyclus, de denkbeeldige ontmoeting door een gedeelde muzikale ervaring, moet Schumann dierbaar zijn geweest. Dit wordt duidelijk uit een vroeger briefcontact tussen de twee, die dan nog geen geliefden zijn. Robert, 23 jaar oud, schrijft aan Clara, 13 jaar, Aangezien er geen elektrische vonken zijn die ons verbinden of aan elkaar herinneren, heb ik een voorstel dat een beroep doet op het sympathisch vermogen. Morgen, om elf uur precies, speel ik het adagio uit de variaties van Chopin en terwijl ik speel zal ik intens aan u denken en alleen aan u. Mijn verzoek is dat u hetzelfde doet, zodat we tot een spirituele ontmoeting komen. Het DTPOT-effect, dat we herkenden in Andy geliefde neemt in Schumanns fantasie de vorm aan van een soort muzikale telepathie. Het stuk dat Schumann noemt het adagio van Chopin, komt uit eens hondsmoeilijke variaties op Mozart's Laci d'Arem la mano, door Chopin geschreven op zijn zeventiende en een paradepaardje van de dan dertienjarige Clara. Dat is het thema. Clara schreef in haar dagboek dat ze de variaties in acht dagen had ingestudeerd. Mij zou dat een onevenredig stuk van mijn leven kosten, maar het Adagio kan ik nog wel de baas. Schumanns voorstel was, vermoed ik, gekscherend, ironisch, sentimenteel bedoeld. Dat past bij het grillige karakter van deze variatie en herinnert tegelijkertijd aan Schumanns favoriete auteurs Jean-Paul en E.T.A. Hoffman. Schumann had eerder een lovende recensie van het stuk geschreven en daarin interpreteert hij de wending naar majeur aan het slot van de variatie een vlak voor de Polonaise... Deze passage interpreteert hij als de eerste kus van de geliefden. Dat wil zeggen van Don Juan, Don Giovanni en Celina in Mozart's opera. Zag Schumann zich daarbij in de rol van Don Juan, Clara als Celina? Tegenwoordig zou een dergelijk contact tussen een volwassen man en een pubermeisje eh, toch wel erg bedenkelijk gevonden worden. Dus toch een Beethoven-citaat. Het is moeilijk te zeggen. Het feit dat sommige luisteraars aan Beethovens verne geliefde herinnerd worden, zegt nog niets. Het is pas een citaat als we aan Schumann de bedoeling moeten toeschrijven hiermee te verwijzen naar die verne geliefde. Het kan ook Schumann's onbewuste herinnering zijn geweest. Ook dan is het geen citaat, want citeren is iets wat we bewust doen. Die onzekere conclusie is misschien onbevredigend, maar voor mij is Schumann's Fantasie juist als twijfelgeval interessant. We zien hier hoe muzikale schema's kunnen zorgen voor gelijkenissen die soms zo treffend kunnen zijn dat je niet meer weet of een muzikaal idee is ontleend aan een specifiek werk of aan het muzikale publieke domein. En juist in die vage omgrenzing is er een overeenkomst met de taal. Het citaat is weliswaar een zeer specifieke vorm van ontlening... maar dat betekent niet dat het citaat altijd duidelijk geprononceerd aanwezig is. Een passage of uitdrukking kan vaag citaatachtig zijn. En dat draagt bij aan de associatierijkdom... waardoor muziek voor ons betekenis heeft. Volgens Charles Rosen herinnert het slot van dat eerste deel van de fantasie... niet alleen aan Beethoven's frase maar ook aan alle vorige keren dat deze in de fantasie zelf voorkwam. En daarmee klinkt het als een herinnering, een opwelling uit het geheugen... als een muzikale verbeelding van het proces van herinneren. Tegelijkertijd is de muzikale frase hiermee uitgekristalliseerd. Ze is niet langer onderdeel van een langere zin, maar een zelfstandige gedachte... iets wat voordien geanticipeerd werd maar nu pas tot het volle bewustzijn doordringt. Nu wordt er in muziek doorgaans heel veel herhaald... en elke herhaling van een muzikaal motief of thema... doet een beroep op het geheugen van de luisteraar. Anders zouden we het niet herkennen als herhaling. Maar doorgaans is er daarbij geen reden om te spreken van een citaat... om te zeggen dat de herhaling een verwijzing inhoudt... naar dat eerdere voorkomen binnen het stuk... Laat staan dat het zou gaan om de uitbeelding van een herinneringsproces. Dat het vermeende citaat op de luisteraar kan overkomen als spontane herinnering, een opwelling in een mentaal proces, is het meest overtuigend waar Schumann het nogmaals, en dan wel geheel onverwacht, te bidden brengt aan het slot van het langzame derde en laatste deel. Alleen al het feit dat het hier onvoorbereid optreedt, zorgt voor een discontinuïteit, waardoor het sterk gemarkeerd wordt, zoiets als aanhalingstekens. Maar helaas, Schumann heeft deze passage geschrapt nog voordat het werk naar de drukker ging. Dat Schumann bedenkingen had over dit citaat heeft waarschijnlijk te maken juist met deze discontinuïteit. Die gaat in tegen een soort muzikaal fatsoen dat voorschrijft dat muziek een structurele samenhang heeft. Het onverwachte eenmalige citaat doorbreekt de structuur tegelijkertijd suggereert het wel een psychologische samenhang. Doordat het ondubbelzinnig het slot van het eerste deel in herinnering roept... kunnen we ons gaan afvragen wiens herinnering. Onze herinnering, omdat wij als luisteraars eraan herinnerd worden... maar dat is geen antwoord op de vraag... waar komt dat onverwachte citaat vandaan? Een vraag die je niet stelt wanneer de muziek zich ontwikkelt... langs lijnen van geleidelijkheid... Volgens een soort innerlijke muzikale logica, maar die zich wel opdringt wanneer die continuïteit doorbroken wordt. Citeren is iets wat we bewust doen en spreekt een intentie uit. En het lijkt erop dat we deze intentie moeten toeschrijven aan een psyche, een soort poëtische ikfiguur die zich in de muziek manifesteert. De componist zou je gemakshalve kunnen zeggen. Maar het gaat natuurlijk niet om de historisch reële Robert Schumann, maar om een personage, een fictief alter ego, door de componist in zijn muziek gecreëerd. Een personage dat aan het slot van de fantasie overweldigd wordt door de herinnering aan die eerdere belevenis, dat gevoel van hingabe, van overgave. En in zoverre we ons de muziek eigen maken, ons identificeren met het muzikale ik, is dat ook ons gevoel van overgave. Het is een interessante vraag in hoeverre en wanneer je in muziek een personage, een psyche, een ik-figuur kunt ontdekken. Het lijkt erop dat Schumann zelf vond dat hij met het citaat te veel subjectiviteit in de muziek had gelegd. En dat Schumann dit citaat heeft geschrapt is volgens Rosen een ongelukkige beslissing van de componist... En ik sluit me daarbij aan. In de definitieve versie, die in bijna alle opname te horen is, is het slot nogal flits. Daarmee gaat Rosen, en ik met hem, in tegen de opvatting die de laatste wil van de componist tot wet verklaart. Componisten willen, net als andere mensen, nog wel eens terugkomen op een eerder oordeel en meer dan eens als ze de kans krijgen. En niet altijd geeft het leven daarvoor genoeg kansen. En dit was aflevering 6 van Voorbij de Oren. Bronnen hierbij en opnamen van deel 1 en 3 van Schumann's Fantasie zijn te vinden in de show notes bij deze aflevering.